0: Ok, então no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre a Estação Primeira de Mangueira, o samba enredo deles, e eu falei que eu usaria esta para poder explicar a grosso modo que é a Teologia da Libertação, e é o que nós vamos fazer neste nesse episódio também. Eu mostrei, eu, eu tomei um bom espaço para mostrar a diferença entre Teologia da Libertação e Teologia da Missão Integral, e explicar o fundamento da teologia da libertação, mesmo de uma forma resumida. E agora, então, nós vamos começar a citar diretamente a música, o São Perreiro em si, da Estação Primeira de Mangueira, e vendo nesta a base da ideia do cristianismo progressista e da teologia da libertação. Então, vamos pensar aqui em termos de fundamento. A teologia da libertação ela é o fundamento teológico daquilo que nós vamos conhecer como o cristianismo progressista, que é uma expressão mais prática desta teologia da libertação, que pode que tem seu reflexo nesse samba berredo de Mangueira. Então, vamos começar a citar a letra cantada, a letra dele, ela é cantada como se o próprio Jesus estivesse falando, ou transmitindo uma mensagem a Mangueira, né? Então começa assim, a primeira parte. Mangueira, samba teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mal estudo estou do seu lado e do lado do samba também. Não, 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 o samba da mangueira não é uma reza, convenhamos. A palavra em destaque aqui, reza, ela segue o mesmo sentido daquilo que nós chamamos de oração, ou que nós chamamos de prece, a qual tem o significado de algo que é articulado para desenvolver uma comunhão com Deus, como tributo, como adoração à pessoa dele. O samba da maneira que pela mangueira é produzido promove sensualidade, sexualidade, carnalidade e ainda sambado em um ambiente que promove vícios, adultérios, e brigas. Ou como o próprio nome sugere, carnaval, a à carne. Isto é, exerceu o direito da carnalidade antes da quaresma, que vai ser os 40 dias antes da páscoa de santificação e beatificação. E estas coisas não são aceitáveis a Deus. Pelo contrário, Deus olha com abominação a tudo isto, conforme nós podemos ver em variados textos bíblicos. Então, o fato aqui não é inventar mil pecados, porém, é constatar e afirmar um fato. Posto isso, o samba deles não tem a força e Cristo não está do seu lado e muito menos do lado deste samba o qual ele rejeita. A letra deles continua desta maneira. Como Jesus estivesse falando. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue de índio, corpo de mulher. Moleque pelintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Gente, presta atenção. Ó. Na primeira linha, eles fazem uma correlação com o nome deles, estação primeira de Mangueira, que é uma referência à primeira parada do trem que pardia do centro do Rio de Janeiro, é, a estação Dom Pedro, para o subúrbio, onde havia o samba. Eles comparam isso com o local que Jesus cresceu, conforme nós vemos lá em Lucas capítulo 2, 39 e 40, e João capítulo 1, versículo 45 e 46. Assim, atribuem a Cristo aquilo que já fora tido no refrão passado, que eu acabei de analisar com vocês, que ele estaria do lado do samba. Enquanto a isso, nós já desconstruímos a ideia biblicamente no parágrafo terceiro e no anterior. Agora, nós vemos mais incisivamente o que atribui quem fosse Jesus, mesmo de forma figurativa. Né? Para maior clareza, vocês podem ver o logotipo desse samba enredo no próprio site deles. Rosto negro. Leandro Vieira já afirma no enredo que Jesus não é desta forma como a cultura ocidental nos passou. Né? Um cara branco, de olhos claros. Está certo. De fato, não era. A cor dos judeus naqueles tempos era mais escura porém também não era negro em si. Todavia, a cor da pele de Jesus é indiferente para o propósito da sua missão, que era salvar a todos, conforme o seu próprio nome diz, significa Jesus, o Deus que salva. Fosse ele branco, negro, amarelo, não importa, o que importa é a sua missão. Então, você trocar um extremismo pelo outro não é a solução. Pelo contrário, você torna o problema, você vai vai tornando o problema uma uma, uma um problema maior, uma bola de neve fazendo criada, a solução é na verdadeira exposição do propósito do evangelho para todos os homens, para o homem todo, visto em João capítulo 3, versículo 16, versículo 36, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nós vemos que o poder do evangelho é para todo que nele crê, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja negro, quer seja branco, quer seja, ou quer seja amarelo. No capítulo 2, versículo 10 a 11, especialmente no capítulo 3, versículo 21, versículo 24, eu até lhe convido que você escute a pregação que eu fiz, que está aqui no Spotify também, sobre a justificação pela fé, no segundo ponto que eu, que eu exponho, o ponto da analogia, que a salvação é semelhante tanto a, a grego quanto a judeu, a nordestino, a sudestino, a branco ou a negro, a homem ou a mulher. E eles seguem falando sangue de índio. Sangue de índio? Não. O sangue de Jesus era singular. Era um sangue capaz de salvar a todo ou qualquer perdido. Era o sangue do cordeiro imaculado, em um corpo plenamente divino, porém plenamente humano. E humano aqui não é uma redução para uma espécie de ser, mas para se fazer semelhante a toda raça humana, em sua pluralidade, e não tão somente a uma cultura. E quando eles fazem a afirmação, então, corpo de mulher, a maneira que isto é afirmado, a maneira que eles cantam e dançam é uma aberração. Não por causa da mulher em si. Todavia, por afrontar e distorcer aquilo que é ensinado na Bíblia. Você não precisa fazer isso para valorizar a mulher na sociedade. Você não precisa adotar o feminismo, muito menos o chamado femismo, para tanto. Só basta estudar o, pa o papel da mulher de uma forma pística e escrituristicamente. Pístico aqui se refere a fé, que por si só... Já conheceremos e articularemos o valor da mulher enquanto criação à imagem e semelhante de Deus. Não mais, nem menos do que o homem. Aqui eu até deixo alguns textos bíblicos. Gênesis 1, 27, capítulo 2, versículo 18 a 22, provérbio 31, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 33, Colossenses 3, 19 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, antes de prosseguir a análise deste refrão, vale constar que no enredo, né, que é a defesa feita e escrita do samba-enredo, né, o enredo escrito de Leandro Vieira, ele ainda afirma que Jesus, na cruz, também é da Ialorixá, que é uma mãe de santo, e também é de um andrógeno, alguém de um gênero misto, entre masculino e feminino, um bissexual, muito embora saibamos que os pecados de uma, da mãe de santo, como de outro, do andrógeno, pode ser lançado na cruz, que foi um motivo pelo qual Jesus morreu, para poder levar sobre ele os pecados daquele que nele crê, e não por ideias sociais, conforme Leandro Vieira deixa superintendido em seu redo. e, consequentemente, a obra da cruz de Cristo pode ser imputada neles para salvação, jamais posso fazer a absurda associação entre Cristo e essas práticas declaradas pecaminosas pelas escrituras sagradas em vários textos bíblicos, que são cometidas por essas pessoas que, por sua vez, as representam. Note-se ainda que a mesma história da paixão na cruz que imputa a salvação, preste atenção nisso, a mesma história que imputa a salvação também é critério de condenação. Olha Mateus capítulo 13 versículo 11 e doze, Capítulo 25, versículo 31 a 46, Marcos 16, 16 e João 3, 33. Então, contrário ao que Leandro Vieira argumenta no enredo que Jesus não anunciou o inferno, nós vemos várias vezes que Jesus falou de um lugar que há choro e ranger de dentes pelos textos bíblicos afora. Então, em tom de aberração, prosseguindo, eles ainda afirmam que Jesus é um moleque pilindra no buraco quente. Primeiramente, ao ler, parece que é uma referência ao Zé Pilintra, né? Visto que ele é uma entidade afro-brasileira aceita em várias religiões. E na Umbanda carioca, onde nós vemos aí um secretismo religioso. Significa que ele está... Mas aqui, aqui quando falo do Zé Pilintra, na verdade, significa que ele está ao lado dos marginalizados, dentre outras atribuições. Pois assim, ele foi, né? Jesus Cristo foi em vida, um marginalizado lá da Galileia. Se de fato é, se de fato é isso que eles estão falando, comparar Jesus ao Zé Pilintra a nível de entidade afro-brasileira, eles estão fazendo uma blasfêmia associar Jesus a um demônio. Algo que foi, assim, colocado por Jesus como, como algo estarrecedor lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, em João capítulo 8, versículo 48 e 49. Porque Zé Pilintra, na verdade do ponto de vista bíblico, da maneira que eles falam da, da entidade, para nós é o demônio em si. Eu não creio nesses ancestrais ou que demônios tenham um nome. Presta atenção nisso, eu não creio nisso. Mas eu creio que estes ensinos e manifestações, elas são demoníacas. Então, não tem como associar isso a Cristo Jesus. Porém, esse Cepilintra também pode se referir a um moleque menor de idade, maltrapilho, uma figura antagônica com o um menino, e jovem Jesus da Bíblia, porque Jesus não era um menino maltrapilho. Olha lá em Lucas capítulo 2, versículo 40 a 52. Enfim, creio que a intenção do autor era de fato a ambiguidade, comparar a Cepelindra, tanto ao menino maltrapilho quanto à entidade afro-brasileira, afro conforme eu falei. Agora, quando eles falam sobre o buraco quente, refere-se à própria estação primeira de Mangueira, Ideia associada e já refutada com o que for afirmado por eles ao dizerem que do céu que chega perto do morro. Nós já refutamos lá para trás, ok? Continuando, a letra deles ainda diz assim. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, né? O punho cerrado é só vocês pensarem naquela mão fechada, levantada para cima, que é o símbolo do, da resistência, mas também do comunismo, né? Então, a letra diz assim... Nasci de peito aperto, tipo te punho cerrado. Meu, meu pai carpinteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procuro por mim nas fileiras contra a opressão. Tá ok. A frase, nasci de peito aperto, isoladamente, não tem problema nenhum. Mas, mediante o contexto se entende a atribuição progressista e socialista que deram a Cristo ao falar do punho cerrado. Ou melhor, progressista e comunista ao falar de Cristo quando falou de punho cerrado. Né? Não vamos confundir socialismo com comunismo. Um, um assunto para uma próxima oportunidade. Porque esse punho cerrado é um símbolo de resistência usado pelos comunistas, os quais lutam exclusivamente pelas calças sociais e estupidamente contra o governo, de forma de resistência ou de revolução. É uma figura paradoxal de Jesus de Nazaré, que não tinha esta exclusividade como pauta. Pelo contrário, ele ensinou a dar a César o que é de César. Quando precisa criticar os líderes governamentais e religiosos, assim ele fazia. Porém, não por uma causa político-social. Todavia, pelo pecado que se encontrava no sistema, da mesma maneira que denunciava todo e qualquer pecado. Muito menos Jesus foi um revolucionário de classe ou proletariado que promoveu batalhas ou guerras. Pelo contrário. O texto bíblico nos diz em Mateus 11, 29 que ele foi passivo, manso e humilde de coração. subordinado até a morte, sem fazer revolução. E quando Pedro tentou fazer revolução, a cortar a orelha lá do soldado, é, Maltos, ele repreendeu Pedro. Não. Não vamos reduzir Jesus... A, aos seus ideólogos ou reduzir a, a mensagem do evangelho a ideologias maltrapilhas. Quanto ao pai de Jesus, sim, o pai de Jesus era carpinteiro, Mateus 13, 55. Embora a palavra lá não, não precisa se referir necessariamente a um carpinteiro, mas a qualquer um que trabalhava de forma ornamental com madeira. Todavia, não existe nenhuma afirmação bíblica nem histórica a qual ensinava que Jesus era desempregado. Sua mãe, não, sua mãe não era Maria das Dores do Brasil. Não existe associação entre a jovem camponesa de Nazaré, da região da Galileia, conforme a Bíblia ensina em Lucas 1, 26 e 27, com essa chamada Senhora das Dores. As dores simbolizadas pelas espadas na imagem desta Senhora das Dores eram somente, tão somente, experiências e relatos narrativos daquela. A primeira... A primeira que é a verdadeira Maria das Escrituras Sagradas ela não requer adoração ou veneração, visto que só Deus é a glória, como diriam os reformadores, só lhe deu glória, enquanto esta Senhora das Dores é uma falsa deusa venerada pelos seus devotos. A Maria da Bíblia é cristã, essa Senhora das Dores é pagã. Continuando, sim, figurativamente pensando, Cristo enxuga o suor de quem desce e sobe a ladeira mas não exclusivamente destes. Como o contexto do ensino promovido pela Mangueira. Leandro Vieira afirma em seu enredo, mas com a intenção equivocada, que Jesus não deixa nenhuma ovelha para trás. Entretanto, ele pensa em ovelha como só aquelas as quais ele, Leandro, quer tem vedeiro. Porém, a ovelha que Jesus não deixa para trás, mediante o contexto do texto citado lá de Lucas capítulo 15, eram os pecadores mas não só os pecadores, também como os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, os da classe média alta daquele tempo e espaço. A esses, Jesus também veio resgatar. Então, de fato, como afirmou Leandro, mesmo sem intenção correta, mas aqui o corrigindo, todos são do seu rebanho, do rebanho de Cristo, se de fato creu em Cristo Jesus. Então, justamente... Ele se encontra no amor daqueles que não encontram fronteira, seja fronteira esta que for, e não só de opressão social, racial, de gênero, mas também daquele que não coloca fronteira aos ricos e que exercem poder. Inclusive muitos dos quais vivem também em opressão, embora outro tipo de opressão, que seria uma opressão de ordem existencial. Ele, a, o refrão da música continua assim procurar por mim as fileiras contra a opressão? Sim, Jesus pode ser procurado lá e achado quanto assim é procurado com a intenção e ensino correto como em outras fileiras. Cristo pode ser visto em todo e qualquer lugar da sociedade e cultura. É isso que nós chamamos de revelação geral que é até bem articulado aqui por John Frame. Todavia, ele só será compreendido na íntega, íntegra Quanto a esta revelação geral estiver explanada e dialogada com a sola escritura, só as escrituras. Então, deixa eu falar aqui algo para vocês. Dentro da teologia pública, que eu até citei no podcast anterior, dentro da teologia pública de tradução reformada, nós cremos que existe a revelação geral. Salmos capítulo 19, Romanos capítulo 1 e capítulo 2, ok? É, a revelação geral é essa que se dá pela natureza e pela consciência mas também essa revelação geral se, está, se dá por aspectos espaço-temporal da sociedade, da cultura, da arte, da religião. Um exemplo é Paulo, lá no aerópago ateniense, em Atos capítulo 17, versículo 15 a 34. Então, John Frame, um teólogo reformado, apologista reformado, nos ensina que é necessário buscarmos o ponto convergente entre revelação geral, conforme eu expliquei agora o que significa, com a sola escritura a fim de expormos o evangelho. Tem uma outra frase da música que eles dizem, e no olhar da porta pandeira o seu pavilhão. Talvez aqui, essa frase isolada, estenda o sentido da frase do último parágrafo que nós já trabalhamos, né? Que ficaria assim, então. É, Procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta pandeira o seu pavilhão devido a uma conjunção coordenativa, aditiva que nós temos, E, né? E no olhar da porta bandeira para o seu pavilhão. Então, logo, refere-se de procurar Jesus no olhar do porta-pandeira que protege o pavilhão, o qual é representado pelo símbolo, nome, cores e fundação da escola carregado né? por esse porta bandeira. Ou seja, da mesma forma que o olhar do porta bandeira, é um olhar de proteção ao pavilhão que está vindo atrás dele lá na marcha do carnaval, Assim, é o olhar de Jesus aos oprimidos. Esse tamanho equívoco nós já respondemos de forma repetitiva no terreco desse podcast. Então, vamos continuar. A letra da música ainda diz assim. Eu tô que todo é pendurado, em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque, de novo, cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Tá, então a primeira frase aqui do Eu Tô Que Dependurado transmite que Jesus ele é ouvido por poesias populares, que são os cordéis, né? E visto no Cristo Retendor e no Morro do Corcovado, no meio da sociedade. Todavia, a população não tem entendido sua mensagem, conforme indica a pergunta a retórica, e o, retórica e o resto do refrão que eu citei. Vale notar, então, outra vez, a relação que se pode fazer aqui entre revelação geral, né, que seria os cordéis concorvados com a sola escritura, quem de fato é Cristo. Nós temos um insight interessante da mangueira aqui, sim. Porém, pelo visto, eles usam um argumento autofágico. Por quê? Porque aquilo que questionam é onde erram. É. Pelo fato de não entenderem de certo qual é o recado que tem sido transmitido nesta dialética de revelação geral e só da escritura. Isso nós podemos se ver pela equívoca interpretação no próprio enredo e santo enredo fundamentado pela teologia da libertação deles. Ao declarar que o corpo de Cristo foi gravejado, de novo, entende-se quando os negros, índios, mulheres, homossexuais, mães de santos e assim por diante foram maltratados, o corpo de Cristo também foi. Esse erro deles é grotesco. Nós sabemos que Jesus compadece pela dor dessas pessoas. E assim também nós nos compadecemos, devemos ter uma pauta de igreja que atenda essas pessoas. Nós sabemos que Cristo estende sua graça e solução para negros, índios, mulheres, homossexuais, mães de santos e afim. E nós assim propagamos. Todavia, o corpo de Cristo sofre novamente quando aqueles que ao corpo dele pertence os que creem em seu nome, sofrem, são perseguidos, são maltratados, como os, os, os missionários lá na igreja perseguida, a cristofobia feita para aqueles que trabalham pela causa do evangelho. Quando eles são humilhados e mortos devido à fé que eles têm em Cristo Jesus, conforme nós vimos na vida de Estevão, em Atos capítulo 6, na vida de Paulo, variadas vezes, Sofrendo pela causa do evangelho. Então, conforme nós vemos inúmeros testemunhos pela história e geografia presente, inclusive em países comunistas, os quais defende essa mesma bandeira da teologia da, da, do marxismo e da do São Enredo de Mangueira, sofrem aí. Então, os profetas da intolerância aqui é a própria Mangueira. São hipócritas. Então Leandro Vieira lembrou bem no enredo, quando Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos do seu tempo Mateus capítulo 20, 23 nós vemos a mesma coisa, a mesma hipocrisia nesse enredo, e santo enredo de Mangueira. Então aqui eu deixo uma observação. Aqueles pelo poder público e preconceito que perseguem verem a qualquer um, também são profetas da intolerância. Bem, por fim a esperança brilha mais na escuridão? Né? A frase final aí da, desse refrão deles. Sim, conforme dito, basta ver os inúmeros testemunhos dos mártires da história passada e geografia presente. Olha, por exemplo, a história dos Hugnotes no século XVI no Brasil, onde originou a confissão de fé de Guanabara. Sim, sinceramente, mangueira. E demais que aí se apoiam na mangueira. Parem de se colocar em posição de vítimas. Parem de denunciar só os problemas que estão na volta de vocês. Na trajetória do mundo, brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres, cristãos e pagãos assim por diante, sofreram de alguma forma. Em algum tempo ou espaço, sofreram perseguição e opressão. Quantos foram oprimidos e escravizados pelo Império Romano, sendo uma grande parte de brancos, por exemplo, e até em terras brasileiras. Quantos ricos viveram e vivem debaixo de um conflito existencial, tristeza, depressão, que trocaria seu dinheiro por paz no coração. E vale notar aqui que Jesus nunca denunciou a riqueza em si, conforme afirma Leandro Vieira no enredo. Porém, a primazia que esta possuía na vida das pessoas. Não vida-se de pessoas ricas, as quais foram seus discípulos e com ele se sentou, sem ele denunciar. Um exemplo, José de Arimateia. E os cristãos? Inúmeros, extinguidos. Um grupo de maior número de mortos da história. E sobre isso vocês não falam nada e não denunciam nada. Para encerrar, eles afirmam aqui, na última parte do refrão da música deles. Na, última, na penúltima parte. Favela, pega a visão. Não tem futuro sem partilha nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão. A visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Bem, eu replico. Não, Vavela, não pegue esta visão. Esta visão comunista e segregadora, a qual incita ódio e revolta. Querem questionar o presidente Jair Messias Bolsonaro por estimular a violência, por ser um defensor do porte de arma e do posse de arma, e fazer a arminha com a mão, o qual também me posiciono contra, não concordo. Contudo, hipocritamente, a mangueira incita do mudo e revolta contra as autoridades. Algo que nós somos chamados para obedecer, conforme mostra Romanos capítulo 13, Tito capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 2. E aí eles falam, eu faço fé na minha gente. Qual gente? Somente os oprimidos, negros, pobres, mulheres, índios, marginalizados, homossexuais? Se é isto que a letra indica, uma vez insisto, está errado. Gente, de Cristo é aquele, independente de quem seja e foi salvo e faz parte do corpo dele e este é a semente do meu chão noto aqui mesmo fora de contexto entre aspas mas como paralelo sobre os primeiros mártires cristãos os quais Tertuliano disse o sangue dos mártires é a semente dos cristãos este sim cristão de verdade digo são gente de Cristo e para encerrar agora sim para encerrar o último refrão deles diz assim do, do céu deu para ouvir o desabavo sincopado da cidade. Guarei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgindo no cordão da liberdade. Ok. De qual cidade ouviu o desabavo das notas prolongadas e fracas, que é o significado aqui de sincopado? O que de fato são essas notas? É o clamor dos oprimidos? Amém. É o samba como reza? Misericórdia. Eu já expliquei o porquê no início desse episódio. De fato, na cruz, Jesus fez resplandecer, fez resplendor e ressurgiu no cordão da liberdade. Dando-nos dela, todavia, não desta maneira a qual a mangueira propaga. Entretanto, de forma mais profunda, real e necessária para a raça humana. Agora, sobre esse clarear, o guarir, o tambor... Não sei o que eles quiseram afirmar com isto, mas uma coisa sei. O tambor da folia com certeza não foi clareado pelo Senhor Jesus Cristo. E muito menos ele aceitaria um louvor de três dias de folia com desfiles sensuais, conforme Vieira declara no enredo. E o pecado, que não é somente aquele praticado pelos que exerce a profissão, continuaria instaurado pelas orgias, vícios, falsa religião e ideologias produzidas pelo carnaval que não é pecado inventado para de medo e servidão, conforme ensina Leandro. É pecado, de fato. Esse tipo de louvor, de samba e batucada, não por eles em si, mas da maneira que são apresentados, outra vez digo, seria rejeitado. Continuo a refutar o enredo de Leandro, quando ele diz que Jesus não saudaria nesses termos carnavalescos para a desta festa. Melhor dizendo, eu continuo a refutar o Leandro, porque Jesus não saltaria esses termos carnavalescos e protagonistas desta festa. E, por fim, para encerrar esse episódio, em oposição ao enredo ainda, Jesus não pede que anuncie a verdade vos fará livre para esta gente que brinca neste meio. Todavia, anuncia a elas para que escutem, se libertem do carnavalismo, do comunismo, do progressismo e se apeguem à verdadeira verdade, que é ele próprio, o qual gera libertação, conforme vemos em todo o contexto de João, capítulo 8, versículo 12 a 36. Até o próximo episódio, que nós estaremos concluindo aqui a nossa série sobre cristãos progressistas.